0: Epa, Felipe Pedras, meu amigo Meu Deus do céu Mano,
1: Felipão Ai, eu tô me sentindo estranho aqui hoje Por quê? Porque eu tenho ajuda hoje (risos) Um abraço pro meu amigo Lênio
2: Mão de obra gratuita (risos) A
1: melhor coisa que tem é isso Um abraço, Em breve vai vai, vai ser paga Mas por (risos) enquanto é gratuita É uma oferta R$2,50 uma coxinha E o pirulito Zorro que eu prometi que eu vou achar
0: por mês! Isso, por
1: mês! É isso, meu Vai irmão. Aí dá
0: teu calote no BRT, é. dá teu jeito pra vir trabalhar, beleza, Leandro? É. Brincadeira, é lógico, Filipão, hoje o programa promete, promete Filipão. Promete, meu irmão. Meu Deus do céu, Filipão. A gente sempre faz esse suspense, que que é mas na Thumbnail já
1: tá o nome dele. Então vamos apresentar. O pessoal lá. já sabe. Vamos apresentar. Mas eu lá. gosto de falar, sabe por quê? Que é importante a gente falar quem é. É, né? Tem história, história de construção da música evangélica. É Eu isso, que falar, mano. Irmão. O
0: cenário gospel, uh, o cenário da música cristã no Brasil passa por esse cara. Meu Deus do céu. Passa por esse cara.
1: Tem muita história então, Tem hein? Muita história. Tem muita história. E essa história vai ser contada aqui.
2: É Com isso a gente,
0: aí. Filipão, ele, meu amigo e meu irmão. Maurício Soares, ah! olha aí, Maurício, obrigado Seja pela presença, não, pela isso?
2: apresentação eu Tava esperando outra pessoa, é. tem, uma, tem uma quarta cadeira aqui, eu falei, não, deve estar tá vindo alguém aí.
1: Cara, que isso, você mesmo.
2: Que bom, muito bom, um prazer estar aqui com vocês e... Estou aí à disposição. Vamos
1: embora, vamos embora. É
2: isso. Ó, estamos
0: tentando, estamos é, tentando. Exatamente. A agenda
2: é muito pesada, né? A agenda é muito pesada, muitos, muitos, muitos compromissos, cachês altíssimos. Isso, né? então, exatamente. Vocês levaram, vocês tiveram que fazer um financiamento que eu sou, né? É, é. Nosso cachê também teve que ser altão. Teve que ser, teve
1: Galera, que ser ó, bem alto.
0: o Miló paga para todos os convidados vir aqui. Só não paga o ajudante. É, o então. ajudante. <risos> É assim.
1: É, na assim. não. É,
0: Olha só, antes a gente precisa fazer o nosso jabá aqui. Isso. Que é o pedido de inscrição. Se inscreve aí no nosso canal, beleza? Isso aí. A gente sempre fala o quão, o quão importante é você caminhar junto com a gente. Então, quando você curte, quando você dá o seu joinha, quando você. É, se inscreve no canal o YouTube, entende a relevância desse isso conteúdo aí. e mostra para mais gente. Então vamos caminhar junto, né, Felipe?
1: Faz Ponto. isso, faz isso, por favor aí. Se você acha que esse conteúdo é de valor, compartilha aí no seu WhatsApp, né, no Instagram. Botãozinho de transbordo aí que o, o, o Evandro adora, ó, quando eu falo botãozinho de, quando a gente
0: fizer 300 botãozinho de transbordo. Botãozinho de compartilhar.
1: <risos> Botãozinho de compartilhamento Você vai lá compartilhando no seu WhatsApp, Instagram, Facebook E em breve a gente vai estar em rede, em ao vivo, hein? É verdade Agora a gente vai estar em todas as plataformas Até no TikTok a gente já fez ao vivo Respeito, meu irmão. É, irmão, estamos chegando
0: Respeito Maurício, tu curte esse formato, podcast? Gosto demais Eu tenho um um podcast
2: Que na verdade é é um monólogo, né? Ele é um podcast, é um monólogo e tal mas eu já, cara, eu adoro... Eu acho, acho que toda, toda forma de comunicação, ela é muito válida, uhum. né? É, já vi aqui pelo, pelo estilo de vocês, que vocês têm muita, muita presença e tal... Eu acho isso uma, uma forma de comunicar muito, muito interessante. O podcast hoje virou uma febre, né? É. E aí tudo que vira febre, assim como as iogurterias e a coisas, sim. né? E paleta mexicana é. e tal. É, você só tem que ter um cuidado, isso porque na, na, na quantidade muito grande de opções, também tem muita coisa ruim, é, né? É verdade. Né? Então, não é a ideia em si. Sim. É o que você vai apresentar, né? O que, é que vai te fazer de diferente. Hoje, hoje a gente tem uma grande... uma grande grande dificuldade, porque há há uma quantidade absurda de de entretenimento. Sim, é verdade. né? Inclusive, no próprio meio meio gospel, eu falo muito com os cantores que hoje a Aline Barros não concorre mais com o Fernandinho. Antigamente você ia na livraria CPAD, lá na Penha, (risos) e você ficava na dúvida, "Ah, vou comprar um CD da Cassiane, vou comprar um CD da Damares. Mas estava ali, uma concorrendo com a outra. Hoje você pega uma plataforma que tem 80 milhões de músicas, a Aline Barros está concorrendo com Rihanna, é verdade. Com, com Coldplay, é verdade. e com, com o Hillsong lá na Austrália, e por aí vai. Então, hoje, para você de fato ser relevante no que você faz, especialmente na área de entretenimento, você tem que ter qualidade. Né? Não é simplesmente ligar uma câmera e eu vou virar um blogueiro absurdo com milhões e milhões de seguidores. É não, não. Como é a seleção natural de Darwin os melhores vão sempre sobreviver. Isso aí. Os melhores vão sempre permanecer e os melhores vão ter, de fato, relevância. Né? É isso. É pa- e, e, e tem uma lei que
0: diz, passou de 50 episódios,
2: já é. sobreviveu.
0: Essa ou seja, lei já tá, no,
1: é... tá na Bíblia do Evandro, né?
0: <risos> <risos> passou de 50 episódios, já sobreviveu, é já, já é relevante. Já é relevante. Já gravou com o Maurício Soares, é já é relevante. Aí é, é o sucesso é. máximo. É. Aí chegamos no topo. Eu conheci você lá na RIT, onde eu trabalhei. Eu fiquei oito anos lá. Eu apresentava um programa de esporte que nem era engessadão, mas ainda assim era TV. É, mas eu também, além do esporte, fazia jornal, que aí era engessadão. Aquele formato jornalzão sim, de sim, sim, sim. sim. Aqui, eu amo, Maurício. Eu amo. Eu amo porque eu tenho uma liberdade, primeiro porque é nosso. Então a gente... Você não
2: consegue se demitir, né? Exa... <risos> ah,
0: <risos> e a gente, tipo, pulou o teto onde a gente quer ir, e por vezes a gente até extrapolou esse teto, e a gente quer continuar extrapolando esse teto, mas essa liberdade de eu poder usar gíria de poder ser eu mesmo, sabe, de poder começar escandaloso, isso é maravilhoso
2: e de de fato você se comunicar,
0: é, É, o grande
2: problema talvez da igreja ou do ambiente cristão, é você achar que hoje você conversa somente com quem tá ali dentro das quatro paredes e não é mais isso na verdade não é mais isso, é Hoje, hoje, o acesso ao conteúdo, o acesso à informação, primeiro, ele tomou proporção global. É, aproveitando aqui, por exemplo, eu tenho a minha mentoria, né? Que é um, um projeto que eu estou assim, amando fazer. Na, segunda, na primeira turma, eu tive uma aluna do Japão. Olha aí. Na segunda turma, eu tive seis alunos dos Estados Unidos, duas de Portugal e um da Holanda. Nossa. Nessa última turma agora, que eu estou nesse momento, eu tenho sete dos Estados Unidos, uma da Suíça uma da Itália. Então, de fato, tudo se torna global. Uhum. É isso. Né? Então, é, você precisa entender essas novas demandas. né? Talvez, por, por não entender esse novo ambiente, algumas áreas do que a gente chama de segmento evangélico ainda estão tá tendo um pouco de dificuldade.
0: Entendi. É entendi. verdade. É, vamos conhecer um pouquinho a sua história. Bora. Você, você foi músico, trabalhou com música. Como é que foi o hum, envolvimento é, com todo música? Todos os
2: juízes de futebol dizem que é um jogador <risos> frustrado, jogador. né? É verdade. É, é, eu não fui isso. Na verdade, eu, eu comecei, eu fui, eu me batizei na igreja batista de Niterói pelo pastor. Garoto. Ali. 14 anos, eu tenho uma história muito louca, assim, eu com 12 anos eu fui pra igreja sem nenhum pai me levando, ninguém me levando, Amém. filho de pais separados, e eu fui pra igreja porque eu achei que era, cara, era um lugar legal, assim, de Mano. ficar, tinha uma quadra de esportes, e, e tinha moças bonitas também, também foram, Foi, foi foram <risos> o mesmo dois, motivo que foram, o Leandro foi também. Foram dois atrativos, é, é isso interessantes, aí. e assim... Cara, era um ambiente legal. E aos 14 anos eu cheguei, me lembro até hoje, cheguei para o pastor e falei assim, o que é ser crente? E o pastor falou, "Ó, ser crente é isso, é isso. Eu falei, eu quero, é isso que eu quero. Parecia que eu estava assinando um plano de saúde, um
0: financiamento,
2: alguma coisa. (risos) 14 anos? 14 anos, muito racional, muito racional. Eu entendi o seguinte, cara, se se eu for por esse caminho, vai dar ruim. Se eu for por esse, vai dar ruim. Se eu for nesse, acho
0: que eu fico legal. Isso aonde era? era... Niterói. Niterói. Primeiro é igreja Niterói batista, eu sou de ouviu.
2: Niterói, morei em São Paulo alguns anos e tal, mas eu, eu sou, sou niteroense, convicto.
0: Ah, como, e todo ali... mundo, como todo mundo, inclusive, Quem é de Niterói, ama, né? Niterói, ama. ilha do
1: governador e Tijuca. Meia,
0: meia também, meia, meia também. também. Não,
1: Niterói, gente, Nesse... não
2: foi com essas coisas, não. Poxa. Niterói é Niterói, Niterói, né? Então, voltando à, à, à história, eu com os 14 anos eu me batizei, E aí, na Igreja Batista, especialmente na que eu frequentava, cara, eram 850 corais, 480 grupos e tal. E aí eu participei de grupos, participei de corais, tive um um grupo até famoso na época que fazia parte aí das convenções da Igreja Batista, da Juventude Batista e tal. Então, esse foi o meu envolvimento com a música. Mas eu eu fui fazer faculdade de publicidade. Foi uma época onde houve um boom aí de publicidade, todo mundo queria ser Washington Oliveto, todo mundo queria ser Nizanguanais. E, e eu fui ali e eu, e eu sempre tive muita facilidade de escrita, eu sempre tive muita facilidade para. De... Por exemplo, na minha, na meu primeiro e segundo grau, todos os concursos de redação no colégio, eu sempre ganhava a ponto da professora de português falar assim: Ah, o Maurício é o concurso, não precisa participar, mas é uma. uma... Uma, 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 era outra época, né? Sim, então, sim. tipo assim, não, você não pode ser, você, você não pode participar porque você é bom demais. Não, ao contrário. Hoje você tem que ser uh-huh, uh-huh. Você é competitivo? É. E você é competitivo? Eu só sou, eu, é. eu considero bastante competitivo. Quando porque... uma professora
0: fala isso, né? Fala é. Que é grande.
2: E, não, e você sabe que eu tinha dois caminhos. Ou eu ia pra área do jornalismo e da publicidade, ou eu ia pra área esportiva. Eu cheguei a jogar na seleção do Rio de Janeiro de handball, eu fui campeão brasileiro e tal. Então, assim, eu tive muita, muita relação e eu tenho muita facilidade. Se você inventar aqui o. Um esporte que a bolinha vai bater nessa mesa aqui, eu vou, opa, peraí, como é que é? E eu vou jogar. Uhum. Eu tenho, eu tenho facilidade para o esporte. Mas na época eu olhava os meus professores da área da educação física, os caras dando aula em seis escolas. É e, e com uma, uma caravan toda <risos> velha, caindo aos <risos> pedaços, eu falei assim: ah, acho que não é bem é por aí, acho que eu não vou uhum. para a área da educação da educação física. E aí eu entrei na, na, na comunicação e ali eu achei, ah, eu vou trabalhar com, com mídia, vou trabalhar com alguma coisa nessa área de marketing. É, não, nunca me imaginei trabalhando com música. Até que, cara, um dos primeiros trabalhos que eu, que eu tive foi exatamente no segmento religioso. Eu comecei a trabalhar com o reverendo Caio Fábio, no auge, assim, na TV. Na TV 20. que ele teve? Cara, na, na TV, vi, na, vi, na vi, editora. Que teve foi o
0: Leonel, Paulo
2: Leonel. Leonel. Paulo, Paulo, Paulo Leonel. Foi, foi um pouco meu contemporâneo. Ele, é. era, ele <risos> era mais novinho, a irmã dele, uma grande jornalista, Daniele, ah, é. né? Uh, e a gente. Mas eu ainda era um precursor ainda dele. Mas eu, com tipo, 20, 23 anos, eu, eu já era o diretor de comunicação da Vindia. Assim, sabe? da editora. Uhum. E, pô, de um cara gigante na verdade, época no segmento. Verdade. Então eu tive. década oportunidade... é de 90? 90, é, 90 né? eu casei, se eu não me engano, eu casei acho que foi em 95. Então é, no, década uhum. de 90, é. E. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar na área de comunicação dentro do segmento cristão. Então eu conto que eu, que eu tenho hoje mais de 30 anos de mercado cristão, não necessariamente de música, mas de mercado cristão, que era uma outra realidade, não éramos 30% da população brasileira, éramos 10% uhum. da população brasileira, era uma realidade completamente diferente. E aí, ali trabalhei com, com, com eventos, trabalhei com livros, ganhei alguns prêmios, Na área de marketing literal, editorial, literário, editorial, de criação de capas e tal, e até que num determinado momento eu tive um convite para trabalhar justamente na área de livros da MK, e eu em pouco tempo eu percebi aqui, não é o core business dessa empresa, não tem nada a ver eles (risos) trabalharem com livro, o negócio deles é música, e e aí eu fiz lá uma proposta para eu migrar para a área de, de música e eu fui ser o gerente de marketing da MK e de lá para cá eu, praticamente nunca mais hum. eu parei de trabalhar com música então a minha relação com a música ela não foi planejada não sou um músico frustrado adoro música tenho um bom ouvido mas eu, a minha visão sempre é uma visão de sempre foi uma visão de marketing eu sempre Legal. fui um profissional de marketing e marketing inclusive os meus dois filhos mais velhos um já está formado pela ISPM e o outro está tá cursando. Eu sempre falei para eles, olha, marketing é tudo. De carrocinha, de cachorro quente, a veículo uhum. de comunicação, a, a governo, tudo é marketing. Uhum. né E hoje mais ainda. Então, é, a minha relação com a música, ela foi sendo de forma muito natural. né E eu comecei como gerente de marketing, depois diretor de marketing e comercial, depois comecei a ser uma espécie de um vice-presidente, é, assumindo também a área artística, até que na última passagem minha eu fui um gestor do projeto como um todo e com muito foco no IR, né, que é o artístico e repertório, então é um cara que está muito ligado a, a, ao projeto musical. É... E é isso, assim. Então, a minha minha relação com a música ela foi muito natural, mas ao mesmo tempo ela foi muito... Quando eu olho pra trás, eu vejo assim, como Deus foi cuidadoso comigo, me dando várias experiências. Porque cada gravadora por onde eu passei, eu tive uma experiência profissional muito clara. Então, eu tive lá ah, ah, o, o, o despertar para a música, o primeir, os primeiros planos de marketing que a gente começou a desenvolver, quando não se falava em plano de marketing. Eu viajei o Brasil inteiro, conheci, eu sempre fui de muito relacionamento, então eu conheci os caras de rádio do Brasil inteiro, os lojistas do Brasil inteiro. É, depois teve o tempo da, da reengenharia, de pegar a empresa completamente quebrada e você falar, uau! Como é que a gente vai começar? Vamos começar pelo começo e vamos embora, vamos trabalhar e colocar essa gravadora lá no topo. Uhum. É, que a gravadora na época tinha, cara, uns 10 artistas que eram os últimos remanescentes, pareciam os últimos moicanos, né? Os últimos <risos> sobreviventes, mas dos 10, oito eram capengas, assim, eram, sabe, eram difíceis artistas assim e tal. Então você tinha um ou dois ali e tal, para falar, uau, uau, vamos por aqui. Então tivemos esse esse trabalho de uma experiência de reengenharia, depois a gente teve uma experiência da Terceira Guerra Mundial numa outra empresa, e você ter que começar do zero, um novo projeto. Depois você pegar uma empresa que estava tudo certinho, mas não machucava ninguém, não fazia nada, nada acontecia, não tinha... Não tinha arrepio, e aí você transforma essa, essa, esse brand, você faz uma mudança de brand, você faz uma. Você torna aquela empresa que ninguém dava atenção, você torna uma empresa uau, eu sonho em estar nessa gravadora. E depois do último processo é você começar do zero é, numa gravadora com uma cultura
0: completamente diferente do teu ambiente, você se adaptar a um mundo corporativo. Essa é, essa é uma dúvida que eu tenho. Uh, eu não sei exatamente quais gravadoras você falou nesse teu discurso, mas beleza. Não, eu tô M... falando
2: de MK, eu MK... tô falando é. de Line Music, uhum. Line uhum. Records, eu tô falando de Graça, de graça Music, né? eu tô falando de Toque no Altar, Legal. eu tô falando de Eclésia e
0: de Bom Pastor
2: e, e de Sony.
0: Tá, aí você veio de, um, de várias empresas que ou tem uma igreja por trás, sim. ou tem um, as... grupo,
2: um grupo, um grupo ali, um grupo político, um grupo sim. empresarial. Exato. Mas muito, muito mais vinculado à
0: igreja, Exato. sem dúvida. Só que aí você vai para Sony, que não tem, não tem igreja, nem líderes religiosos. Não,
2: pelo contrário. Qu-
0: qual a diferença? Sabe? Assim, a
2: diferença é total, é uma mudança completa de, de cultura. melhor? Diferente.
0: Saquei. Okay. Nem melhor, nem pior. Saquei, saquei. Diferente. Mais mercadológica, talvez. Com, eu, com acho, mais eu acho costume, o seguinte, o que, minha, o que a minha
2: esposa diz é o seguinte, todos os processos que eu passei ao longo da minha, da minha trajetória profissional, é, que foram vários ciclos, todos eles, de alguma forma, serviram como uma universidade para mim. Para que eu pudesse enfrentar o maior desafio, que foi colocar um Boeing a partir do zero voando. Então, a gente em 12 anos pega uma gravadora que não existia, não existia nada, absolutamente nada, pelo contrário, existia uma cultura refratária e a gente consegue transformar essa empresa em pouco tempo em líder de market share na América Latina. Então, assim, não é pouca coisa. Uhum. Né? E, e, e você, conce... por exemplo, eu tinha cinco anos para alcançar o break-even, ou seja, cinco anos para que começasse a dar lucro. Uhum. Já no segundo ano a gente deu lucro. Então, dos últimos dos 12 anos da minha participação, 11 foram de lucro. Uhum. O último ano, inclusive, o maior lucro histórico da companhia na, no setor. E talvez, seguramente, o maior lucro histórico do mercado gospel. Em todos os tempos, assim, então, assim, é, os resultados foram incríveis. Uh, mas é cada lugar uma cultura muito diferente. O último, em especial, foi uma mudança total, assim, sabe? Você tá num ambiente em que as pessoas olhavam para você e não sabiam o que que você significava, <risos> o que que era você e tal. Eu me lembro que me deram literalmente uma mesa, um computador, um telefone e, e fecharam a porta. Tipo assim, quase que passando comida por debaixo (risos) da porta, né? Você tem o horário do banho de sol e tal, tal, tal. Se vira aí, dá até um jeito. É, e a gente gente ali fez um desenho do que que seria o projeto. A sua equipe no começo? A minha equipe
0: era eu. Era você só? Foi, foi.
2: Durante janeiro a abril, quatro meses completamente sozinho, solitário. E aí em abril vem cinco pessoas pra minha equipe e que elas duram menos de um ano porque teve um tsunami no Japão, e a empresa era japone- a japonesa, uhum. e a ordem do Japão foi cortar Caramba. cargos em todo o mundo, em todas as empresas, porque eles ficaram com várias empresas destruídas. E das minhas seis pessoas na equipe, ficaram duas.
0: Caramba. Caramba. Duas ou três, eu acho.
2: Ou seja, eu já, eu já cheguei sendo cortado. Então, <risos> é, foram, foram anos muito difíceis. Imagina. Anos absolutamente que eu me orgulho muito pela entrega que eu tive, pela marca consolidada, é, pelos relacionamentos, pelos projetos. Talvez os projetos mais loucos, mais incríveis e de melhor resultado que eu tive foram exatamente nessa ulti- nesse último período. Assim. Você lembra do seu primeiro artista da Sony? Lembro, Banda Resgate. Bandão, Nossa. né? Inclusive Caramba, lançaram. lançaram é, eles entraram em fevereiro, se eu não me engano, eles assinaram em fevereiro, o primeiro disco deles foi Ainda Não É O Último que pra mim é o melhor disco da história deles, foi produzido nada nada menos do que o Dudu Borges, na época o Dudu Borges ainda não era o grande produtor do sertanejo, estava começando ainda lançamos esse projeto, se eu não me engano, no dia 20 de maio E eu vou lembrar por quê. Porque era o dia do meu aniversário de casamento e foi o dia que lançou o o Banda Resgate. Eu tenho um carinho enorme pelo Zé Bruno, por toda a turma do Resgate, a Milton, todo mundo, porque foram os primeiros a acreditar no projeto. Eles foram, de fato, os primeiros. Porque hoje você querer assinar com a gravadora é mole. Lá no início, quando as pessoas falavam assim, "Hum, mas é uma gravadora gravadora secular... (risos) E e esses caras só que pensam em dinheiro... E não sei o que, e blá, e blá, e blá, e blá, blá. O mercado gosta sendo vendido para o mercado secular e tal. Eles foram muito corajosos e, 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 e aceitaram nossa proposta. E depois logo depois deles veio o Leonardo e o Leonardo Gonçalves e a Damares. Aí depois já vieram outros e outros e outros
0: e outros. Legal. Quando você saiu da Line, você lembra até que ano que você ficou na Line? Cara, eu sou
2: péssimo para números. Eu só me lembro que eu comecei em 2010 na, na, na Sony...
0: E aí de trás pra frente a gente vai mais, eu acho que é 2001, mais ou, ah, ou menos. Então, é porque eu trabalhei na Line também. A gente trabalhou em duas empresas, só que pelo jeito na Line não foi simultâneo. Eu trabalhei na Line, a, a Igreja Universal tinha uma agência de notícia chamada Uniprés. O bispo não.
2: Natal Furuxo nessa tua época, não? Não, não. Porque não. lá
0: muda também toda semana, né? É, é. Cara, eu não lembro, não era o pastor, o, o chefe lá, o editor-chefe da agência não era pastor. Era na Ademar ah, Bebiano, a rostrada lá? Não, não, não também não. 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 não lembro o nome dele. Mas eu traba... foi uma experiência incrível. Não, a minha não. Pa... Cara,
2: olha só, eu vou te falar. A empresa que eu mais amei trabalhar, sem dúvida, a última, mas... pelo projeto como um todo, mas em termos assim, de paixão, de ver o negócio, o filho feio se tornar lindo, ah. maravilhoso, Line Records. E a Line Records me deu uma... um prisma de trabalho, porque pegamos uma empresa completamente Completamente destruída, completamente destruída. Sem nenhuma credibilidade junto a lojistas, nenhuma credibilidade junto à mídia, nenhuma credibilidade junto à própria Igreja Universal. E a gente conseguiu, em poucos anos, reverter. E ali eu tive a oportunidade de ter um programa de rádio, eu tinha um programa Line Music, que tocava em mais de 90 emissoras de rádio simultânea. E você como locutor, né? Eu como locutor, só tinham dois locutores, um o Bispo Macedo e o outro o Maurício Soares, eu nem membro da Igreja Universal, eu nunca fui. É, eu tenho um carinho enorme pela igreja. Cara, eu, eu, eu acho assim, eu tenho um amor pela Igreja Universal e uhum. pela estrutura deles enorme. Uhum. E acho que eles foram muito loucos também de me deixarem um cara completamente fora uhum. do, 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 do processo deles estar ali à frente da, de um programa de rádio em rede nacional. E ali eu fui diretor do programa Gospel Line, fui programa, foi o programa A Noite é Nossa, que foi uma área de entretenimento também. Cara, eu me lembro que eu escrevi os roteiros. E ai ah, Maurício, mas você tinha experiência de televisão? Nenhuma. Nenhuma. Mas o programa tinha que ser
0: gravado tinha às quintas-feiras.
2: Né? <risos> Entendeu? Então, assim, se vira. Ah, mas tu era o diretor da gravadora, sim, mas o, o meu chefe, que era o bicho Marcelo Silva, uma pessoa que eu tenho um carinho incrível... Por ele ele era o cara que fazia esses projetos. Então, assim, ele falou, Maurício, você vai ser o cara que vai escrever e tal, tal, e aí era sempre assim. No sábado, quando o programa ia pro ar, aí tinha uma reclamação. O programa ficou muito carnal. Aí no sábado seguinte o programa ficou muito espiritual. Ou seja, sempre apanhava. <risos> <risos> a gente nunca conseguia in, 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 a, 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 assim aquela sintonia fina. Mas foi uma experiência incrível. Incrível, incrível, incrível. E ali eu, eu também... É... Comecei a ser uma espécie de um diretor artístico, muito próximo aos artistas, vendo repertório. A gente fazia um projeto com rádios comunitárias e e ali foi uma experiência sensacional. Na época se vendia muito disco e a gente lança um disco da Mara Maravilha, né? o Deus de Maravilhas, que foi um disco que vendeu 500 mil cópias. A gente lança Jamile, que era uma menina de 9 anos que explodiu. Então era tudo muito macro, era tudo muito grande. E a Igreja Universal é uma potência, né? Então qualquer coisa que você fazia era muito grande. Ah, tinha um grupo jovem que se você fazia... Na quinta-feira eles marcavam de fazer um show pro sábado. E tinha 30 mil pessoas no estádio, lá no estádio, no ginásio, e tudo funcionava perfeitamente. Um poder, assim, de, de mobilização incrível
0: legal Eu perguntei por quê? porque quando eu tava na, na, na Unipress, eu escrevia a matéria Lai, da Line, em sites e tal. Aí eu saí da Unipress, nesse relacionamento com a Line, e fui para a Igreja da Graça, para a Hit. E aí foi meu primeiro contato, na verdade, com essa percepção de gravadora e quantidade de artistas. Porque eu sou um cara que eu, eu amo música, mas de consumir, Sim. só. E aí quando eu cheguei na Hit, eu falei... É diferente da Line, né, mano? Porque a Line, na época que eu saí, tinha a Priscila Alcântara cantando música pra criança. Ai, eu lembro só da minha cabeça que eu tô lembrando agora. Mas não era uma gravadora que, quando eu saí, tava muito relevante, não. É, mas esse era Esse assim, eu, eu a. Enquanto a... que pouco eu, depois que eu saí, acabou a Line. É, é,
2: é. Eu, eu tenho um pouco dessa característica, assim. A pessoa que me contrata, ela tem que entender o seguinte. Eu, em pouco tempo, eu consigo fazer uma grande revolução. Mas o nível, o padrão que a gente coloca, ele é difícil de ser mantido. E aí ah. você pode falar assim: ah, Maurício, tu é marrento pra caramba, <risos> tu tá é arrogante. Tu é. Pô, você pode... depois que você acabar a banda a gravação aqui, você pode falar o que você quiser. Mas assim. <risos> mas a grande, a grande. Depois por trás, né? É, não, pô, é. Caramba, pô, o cara Maurício é marrento. Salto, mas, hein? É, mas olha só. É. É, é, cara, assim, tanto que existem artistas que seguiram a minha trajetória à medida que eu ia mudando de gravadora. Eu tenho artistas que trabalharam comigo em três gravadoras. Mas por quê? Porque sabe a entrega que a gente vai dar, entendeu? Então, na minha saída da Line, e aí eu vejo isso com muita tristeza, porque a gente conseguiu fazer um projeto muito lindo, muito rico, é... Era mais era manter ali. Podiam manter o o jogo, mas aí é aquela história do político de partido diferente, né? O cara vai, (risos) pô, não vai dar sequência na obra do outro, né? Então, infelizmente, a Line hoje nem sei como é que tá hoje, mas acho que não existe mais continuidade na gravação. E
0: aí, quando eu cheguei na na igreja da da Graça, Maurício, tava. Posso estar esquecendo alguém, mas tinha André Valadão. O maior projeto da história do André
2: Valadão, chama-se Projeto Graça. Fé, foi gravado em Vitória, lá no Projeto Jesus Vida Verão, 100% conduzido por nós. Ali teve o Tales, Soraya Moraes, Mariana Valadão, Heloísa Rosa, Disco, Disco Praise, Alcubo, Al Cubo. tinha uma banda muito boa lá de Belo Horizonte, J43...
0: Cara, eu Eu conheci essa banda lá e fiquei escutando um tempo essa banda. É, não, tinha
2: muito tempo, cara, de uma hora pra outra a gravadora passou a ser sonho de consumo de boa parte dos artistas, né? Entendi. Não é pouco tempo, não é, não é assim, não, são cinco anos. Não, em dois
0: anos ela sai do zero e, pum, explode. Entendi. Eu, eu sei que a sua, a sua função é diferente de produtor musical, né? Não
2: tem nada a ver. Eu sei. Eu decido, entendo. na verdade,
0: quem é o produtor. Mas eu <risos> não
2: eu e eu, eu, eu detesto estúdio, por incrível que pareça. Ele é o cara. Ele é a estúdio. maleta da grama. Mas você. Não, eu sou, um é, mas, cara, eu sou um estrategista. Eu sou o cara a tua, que direciona. Mas a tua
0: função também, também inclui você olhar o artista, a música dele e falar assim. Hum,
2: Sim. Sim, sim. Total. Na verdade,
0: o diretor artístico, ele é artístico e repertório. Uhum. Ele se
2: relaciona com o artista e ele se relaciona com o conteúdo. Tá? No meu caso, eu também tenho a gestão, a parte de gestão administrativa e eu tenho também a parte do marketing. Então, pô, vamos por aqui, vamos para lá, vamos para cá. Por exemplo, em 2016, eu deixo de produzir discos físicos. Quando o mercado sequer imaginava que aquela tsunami chamada digital streaming chegaria rapidamente nas praias do, da, da música gospel e ia levar tudo de rodo, sabe? Ia levar. Então, em 2016 eu apanhei demais em chegar e falar assim, cara, olha só, daqui a um ano, daqui a dois anos não vai ter mais disco. E as pessoas falando não, não gosto, cara, tudo. tu tu tá empolgado porque você tá trabalhando numa empresa empresa multinacional, (risos) você tá achando que você tá no Japão, nos Estados Unidos (risos) e tal. E eu tô ouvindo. E as pessoas diziam, você tá querendo antecipar um processo que no gospel tudo demora. Você já nunca ouviu falar isso? Que qualquer mudança (risos) cultural no gospel demora? Sim. Só que as pessoas erraram e erraram feio, porque o, o, o evangélico, ele é usuário de iFood, ele tem banco em conta digital, ele compra... Passagem no aplicativo, ele pede Uber, ele faz compra de supermercado pelo aplicativo. Então as pessoas achavam o seguinte, ah, o fato do evangélico ser talvez uma classe um pouco menos abastada, que ele vai ser refratário à mudança de tecnologia. Quando no Brasil já é claro que o Brasil é extremamente friendly, ele ele é amigável. a a, a novas tecnologias, então por exemplo, o Instagram, o Brasil é um dos maiores do mundo, Facebook, maiores do mundo, Orkut, aquela coisa antiga lá do Orkut, o Brasil foi um dos maiores do mundo, né, então tudo no Brasil que é é de tecnologia é muito, é muito bem-vindo, e no gospel, eu em 2016, eu falei, cara, não vou mais produzir, e eu tinha uma cantora na época, que era só a maior vendedora de discos do Brasil, que era a Damares, que tinha vendido 400, 500, 600 mil cópias. Só que eu falei o seguinte, cara, ou a gente muda uma cultura ou a gente vai sempre chegar atrasado. Então, em 2016 para 2017, eu acabei, parei de fazer CD. Parei de fazer CD. e Então, essa, essa visão da estratégia, Filipão, ela, ela, ela faz parte do, do meu do meu, do meu trabalho, entendeu? Sim. Não é só a produção musical, não, é só mais é muito mais. Eu acho que hoje eu tô muito mais focado até nessa questão da, da estratégia, para onde nós vamos, quais são os caminhos que a gente tem que percorrer e do que efetivamente no, na música, na música em si, eu procuro sempre atrapalhar o mínimo possível o artista e o produtor. Apenas um único artista nos meus últimos 12 anos, eu falei assim, eu acho que você não deveria gravar esse repertório. E e o artista ouviu, concordou plenamente comigo, começou o repertório do zero e aquele foi o disco mais vendido dela de todos os tempos e foi o disco que alavancou a sua carreira. Mas Maurício, você foi foi incrível? Não, eu só falei o seguinte, está ruim, mas quem vai cantar é você. Quem vai defender essa música durante, na época do disco ainda, era físico? Quem vai defender essa música no dia a dia, cantando todo dia, é você. Você se vê. Eu perguntei exatamente isso. A frase que eu perguntei foi: você se vê cantando essas músicas nos próximos dois anos? Uou. Aí o artista ficou desse tamanho, sabe? Que viu desenho animado? <risos> Uar, ficou desse tamanho. E aí falou assim: não. Eu falei, então refaz, refaz o repertório encontra as músicas certas, encontrou e foi o maior projeto da história desse, desse
0: determinado Sim. artista. Maurício, você dá muitos gatilhos. Eu, é. tenho, que ficar, eu tenho que ficar tentando lembrar. Eu sou, eu sou péssimo para é. ser entrevistado é. porque eu não deixo vocês é. falarem. Não, 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 tá nada É porque o, o conteúdo é muito bom e, e aí tem na sua resposta pra gente... tem várias coisas que eu quero perguntar em <risos> cima. Só que eu não posso interromper também, é lógico, né? Você falou do Primeiro do digital que você começou em
2: 2016, né? 2016 para 2017 a gente para
0: de Com para a Sony totalmente já. Com sim, a Sony sim, já. de
2: 2010 em diante. Isso. É,
0: é, você acha que você acha que essa demora para o gospel entrar totalmente para o digital é, tem influência hoje 2022? Total, total, total. Com os eu números deu, que deu, poderiam deu, ser eu, melhores. Alguns
2: não. anos atrás eu nem me lembro, mais quando uma, uma, um jornal uh, Secular, o Valor Econômico, me perguntou é, o porquê que o gospel Estava demorando a fazer a transição E eu coloquei basicamente dois culpados Primeiro as gravadoras Do segmento, eu me lembro de participar De uma festa nacional da música Lá em Canela, no Rio Grande do Sul E ter uma mesa de debate Com profissionais do segmento E eu falando, ó ah, Não vai mais rolar disco E aí os meus congêneres Tá maluco?
0: nós tememos
2: amar e respeitar os lojistas, estamos, estamos colados com os lojistas, e aí eles estavam ele tava querendo me transformar como o vilão da uh-huh. história. Sim, uh-huh. Eu falei, ok, tudo bem, não tem problema nenhum, mas isso aí vai chegar. Então, o que, que acontece? As gravadoras do segmento demoraram a acordar. Você falou da Hit, até bem pouco tempo atrás, ou se bobear ainda hoje, bem, a Graça Music ainda vem do CD. Aham. Uh-huh. Então, o que, que eu entendi naquela época? É mais ou menos a, assim: eu não vou curar um, droga, um drogadicto, uma pessoa usuária de drogas, dando somente menos dose de drogas a ele. Para ele romper meu, de fato com o vício, eu entendi, talvez os psicólogos e tal sejam falando: ah, não, não é assim que funciona, mas eu entendi. Que ou você corta o suprimento, ou você vai ficar alimentando um vício. E essa foi a minha estratégia: não tem mais CD. E vocês vão ter que comprar no iTunes. E depois vocês vão ouvir nas plataformas. Ah, mas aí eu quero um disco de colecionador. Coleciona tampinha de (risos) Coca-Cola, latinha, (risos) chaveiro, o que você quiser. Caneca. Coleciona outras coisas. Não vai colecionar CD. Então, a a culpa das gravadoras, sem dúvida nenhuma. Porque a gravadora é a maior formadora de opinião dentro do segmento da música automaticamente a gravadora não se se atentando, os artistas também não se atentaram. Então os dois maiores formadores de opinião do mercado da música gospel, que são a gravadora e e os artistas, eles ficaram completamente alienados, alheios à mudança. E aí o o terceiro personagem desse ambiente, qual é? É o usuário, é o consumidor, que ficou órfão do conteúdo E ao mesmo tempo falou assim, peraí, mas a gravadora não me ensina onde que eu tenho que consumir. O artista também não se posiciona. O artista tá tá no Instagram, tá na rede social, mas ele mesmo não fala onde que eu vou consumir o disco. Baixou aquela maré de de, de desespero, todo mundo ficou meio desesperado. E aí o que o que que o, o usuário começou a pensar? Pô, cara, eu vou pro YouTube. Eu vou ouvir música no YouTube. Então, assim... Damares está entre os maiores artistas brasileiros em conteúdo de YouTube. Uhum. Só que o YouTube ele paga bem menos o streaming por, é, do, que, do que as plataformas de áudio. Então a receita já diminui. Eu
0: não sabia não, eu imaginava que o YouTube pagava mais. De 12
2: a 17 vezes menos do que o Spotify, Sério, o Deezer, não. Apple Music e por aí vai. Uhum. Entre 12 e 17. Aí você pergunta assim, pô, mas os artistas falam tanto de YouTube? É, né? É falta de conhecimento. <risos> é, real. Entendeu? Uhum. E outra coisa, o YouTube ele não é uma plataforma de consumo de música. Uhum. Alguns anos atrás, Sim. 92% de todo o todo conteúdo na, no YouTube era musical. Hoje, não tem o um número atualizado, mas eu arrisco a dizer 15% deve ser música. Porque hoje tem lá, como pregar um prego sem dar uma. uma, uma, uma quebrar a parede. Tem lá um vídeo para isso, como fazer um um macarrão com um molho, não sei o que, tem lá. Ou seja, uma quantidade enorme de conteúdos passou a concorrer com a música. Então, o o evangélico está dentro desse ambiente, em que ele está perdido de conteúdos, onde você também há uma questão do... o próprio impulsionamento de conteúdo evangélico é mais difícil, a publicidade é mais difícil, porque você... Como, como, como gestor do YouTube, você vai ter publicidade que você vai querer colocar para todo mundo, e aí começa a ter restrição. Então, hoje a gente tem o nosso público dentro de um ambiente onde ele não tem acesso, ou ele não está num ambiente mais, é, mais amigável para o consumo de música. Você não consegue ouvir offline, você tem dificuldade é. com playlists e tudo mais e tal. Então, qual é a falha? A falha é dos, foi, dos, foi da gravadora, Consequentemente, dos artistas, eu peguei artistas vindo de outras gravadoras. porque Eu tive que fazer o beabá, sabe o beabá? Tipo, uhum. é primário mesmo, ensinando: ó, o que é um streaming, o que é pitching, o que é playlist, como que você tem que falar de música todo dia e como que você tem que fazer. E aí o artista sai de 200 mil ou 20 mensagens para 1 milhão e 800 mil, o artista sai de 100 mil ou 20 mensagens para 900 mil. Então, o um crescimento vertiginoso, mas, mas poderia, por exemplo, hoje. Qualquer cantor de rap funk, o cara tem 5, 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Só tem um gospel com 2 milhões. É muito pouco. Uma é, população é, de 65 ah, milhões é, é, de evangélicos no Brasil. O Brasil é a segunda maior nação cristã do planeta. Como que a gente pode não ter nenhum artista no top 200? Ou no top 10 mil, que são as 10 mil músicas que mais geram streams na semana contando YouTube, todas as plataformas, o gospel não representa 3%. É assustador isso, né? Não, é completamente assustador. É assustador. assustador. E aí, ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, Maurício. mas no início do nosso papo, você falou que o ano passado, na empresa em que você estava, foi o maior faturamento histórico. Foi, só que nós, nós faturamos um valor e os caras do secular faturaram 50 vezes mais. Então, a gente hoje... Tem um gap, um gap muito grande para o mercado secular. Muito grande, muito grande. E há há uma necessidade mais do que urgente de se recuperar essa distância para que a gente não se torne um um nichozinho, underground e tal. Na época do disco, só para... Vocês não me interrompem, mas eu interrompo vocês. <risos> Só para dar mais um adendo, sim, na sim. época do disco, a música religiosa era o segundo estilo de maior vendagem no Brasil. Mano, surreal Durante isso. anos Pô, e anos e anos. Hoje, não se encontra nem no décimo lugar.
0: Surreal isso.
1: Você falar disso me fez lembrar do pastor Maurício Fragale, que veio aqui e falou que a igreja evangélica e o, 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 os evangélicos bypassaram o, o, o século
0: XX. Século,
1: século 20. Século 20. Na parte de tecnologia Então eu, eu, eu fiz um paralelo Assim, para coisa da música Também aconteceu isso, né? Que a galera ficou no. no,
2: ficou no limbo, no, né? No limbo. Ficou, é, aí, né? ficou no método. No, no, no Como é que a gente vai
1: utilizar, isso, vai utilizar agora as músicas, aquele negócio? É, o, todo. o
2: pior de tudo é você ouvir de um artista e falar assim, cara, o digital é o futuro, né? E ele, <risos> e ele falando com aquela cara assim, super assim, não, eu tô, cara, eu tô por dentro tô, das por coisas. Dentro. O digital é o futuro. é o futuro, né? eu falei, é, o futuro é, não é o futuro. É já hoje, tá, né? Na verdade, já a, gente, passou, a né? gente já tá vivendo. A, a terceira fase é do digital aí. e tem gente que não, tem, não entrou na primeira.
0: Mas, Maurício, tem uma, tem uma galera que já é do digital. Tem uma galera que já é do digital. Que já, já nasceu pro artístico conhecendo o digital. Você tá
2: falando artista que artista, nasceu no digital. Exato. Não.
0: Essa galera a, também tem essa dificuldade? A grande cara.
2: Então, eu tô te falando, não tem nenhum artista jovem é, do gospel Muito, mas... acima de 2 milhões de ouvintes mensais, que é um número ah, ridículo. É, que
0: é um número ridículo. Se bem também que quem é o, te, qual, qual artista jovem gospel hoje é estouradão? Quer, quer uma outra diferença?
2: No mercado secular você tem um hit por cada 15 dias. É, isso é real. No gospel uh-huh. você tem um hit por ano. Você pode falar 2017, qual foi a música? tal, Ah, 2018, qual foi? tal, 2019, qual foi? tal, 2020, algo novo. 2021, Alívio. E 2022? É, é, é muito pouco? É muito pouco. Por quê? Existem quatro ambientes para a música ser um hit a igreja precisa cantar a música uhum. as plataformas precisam dar streamings a música, o youtube precisa ter visibilidade, bastante views, e por fim as rádios ou a mídia evangélica como um todo tem que tocar, esses quatro ambientes eles são muito lentos muito lentos, então por que que a música demora a chegar na igreja porque as igrejas são lentas na troca de repertório então por exemplo, oh, Galileu do Fernandinho, continua tocando nas igrejas. quieta Minha Alma, do Ministério Zoe, já tem uns 5 <risos> anos que lançou essa música, 6 anos. A pessoa está cantando, ainda está cantando nas igrejas. Então, o tempo de vida útil de uma música hit no gospel, ele é de 10 anos. No secular, é de 10 meses. Então, a máquina do hit no secular... Ela não para, a nossa é preguiçosa. A cabeça dando uma explodida aqui. Que bom, é o que eu falo com meus mentoriados. se a cabeça não está explodindo é porque você não está entendendo
0: (risos) nada, absolutamente nada. A relação dessas partes aí que funciona o modus operandi da da música gospel é boa? Tipo assim, a igreja com o artista, com a rádio, essas partes eles, eles conversam? Ou é meio que natural. Cada... cada um vive no seu mundo de Narnia. É, cada um vive no pergunta. seu
2: mundo e poucos se conversam e uh, é tudo. É, por exemplo, mídia. Boa parte das mídias tem alguma ligação com a igreja, né? Uhum, então, isso. qual é o interesse da mídia? Não é que a, que toque se música, é que pessoas estejam nos cultos, uhum.
0: né? Uhum. Então, tu
2: pega, por exemplo, okay. São Paulo, lá pela TV e tal, é ligado à igreja. Ah, qual que é o objetivo da, da, da TV? É, é explodir um artista? Não, é ter pessoas dentro do, do, dos cultos de terça, de quarta, de quinta, de sexta, da vigília, do domingo de manhã, do domingo de tarde, domingo da noite e tal, então vira uma massa de, de informação para um determinado local e a música tá ali, no meio daquilo ali, uhum. fazendo uma espécie de entretenimento ali, um, um, um recheio no meio de uma massa muito maior, de um bolo muito maior, então assim... A música tem um potencial gigante dentro do gospel. Por isso que eu, eu, eu ainda continuo acreditando é, e,
0: e, e trabalhando nesse segmento. Mas é difícil, hein? É difícil. Tem um lado, eu falando como consumidor, tem um lado positivo que eu, eu, eu consigo achar artistas novos que eu nunca ouvi falar na vida. Sim. Não, só... O digital tornou muito mais democrático. Exato. exato. se eu curto. Hoje eu consumo alguns artistas que Se fosse CD, talvez eu não consumiria.
2: De forma alguma. Você tinha uma limitação. Você tinha, por exemplo, eu na minha sala de trabalho, eu cheguei a ter 4 mil CDs. Hoje no meu... No meu celular eu tenho 80 milhões de músicas. <risos> eu me lembro de eu ir aos Estados Unidos e comprar uma mala pra trazer CDs. Uhum. Por quê? Cara, o último disco que saiu tal, do artista tal, do artista tal. Eu, eu me lembro que eu ia na, 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 na Family Store, que era uma livraria muito famosa dos Estados Unidos, evangélica. Eu comprava pela capa. Eu não sabia quem era o artista. O cara era do sul dos Estados Unidos, lá do Tennessee, cantava country music e tal. Mas, cara. Ah, tá quanto? Ah, tá em promoção. Quatro dólares. Eu quero Sim. pegar. Ah, pá, 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 pá. Porque ali era a maneira que a gente tinha de ouvir sons diferentes. E eu chegava aqui no Brasil, o que que eu fazia? Copiava o um CD assim tal. Pirataria gospel e tal. E aí eu dava um produto. Cara, ouve isso. Eu, então eu pegava o próprio CD e tal. Ouve isso. Olha que sonoridade. Olha que mix diferente. Olha que masterização diferente. Olha que pegada de maneira. Olha de construção da música diferente. Então era tudo muito difícil. Pô, eu gastava, cara mil dólares em discos. Hoje você tem 80 milhões de músicas no teu celular. Cara. Hoje a mulher, hoje a igreja presbiteriana da, da, da Islândia lançou uma música. Tu consegue ouvir, cara? Isso é muito surreal. Então é. é é democrático. Você consegue ouvir um artista que lançou algo que tá lá em Porto Velho? Eu tive um, uma tem uma banda chamada EA Sounds ou EA Sounds ah, eles são de Porto Velho Cara, tu ouve o som dos caras, parece Rilson Parece uma banda australiana não, não. Os caras são de Porto Velho Antigamente essa turma não tinha acesso às gravadoras é, esse, Não tinha acesso ao público esse, esse final de
0: semana eu escutei um cara que eu acho que ele é de Pernambuco Se chama João Manor
2: Ele é do cancioneiro Não, né?
0: Eu não sei, só sei que é João Manor Fica apaixonado, porque eu gosto de uma, uma, uma música. Uma
2: sonoridade mais MPB, assim, é, um alternativa. Eu ah, gosto isso. de uma
0: mensagem, eu gosto de uma letra poética. Esse cara é assim. Mano, se não fosse o digital, eu não, não conheceria a música desse sim, cara. Né? Sim. Falo, mano,
2: Isso é muito maneiro. Sim, sim. O... Então hoje, hoje tá muito bom, cara. Hoje tá um momento muito bom pra quem quer. Por exemplo, antigamente as gravadoras. Era muito custoso você fazer um plano de mídia para lançar um artista. Então eu me lembro de já ter meses em assim que... Cara, botava 200, 300 mil reais em mídia. Investimento. Então, o que, que era o caminho natural das gravadoras? Cara, vamos investir no que vem de CD? Que era o quê? Pentecostal e louvor congregacional. Então foi uma época que você tinha Diante do Trono, toque no Altar, você tinha Cassiane, Damares, Mara Lima, Chile Carvalhais, blá, blá, blá. Eram os que vendiam. Então, por exemplo, uma música alternativa, tipo assim, o João Alexandre, o é. Estênio um Márcio, esses caras não tinham espaço, porque as gravadoras também não não era má vontade da gravadora, é. era porque era questão de sobrevivência. Então você só jogava no, no certo, no que ia vender. Então aí vem o digital, e eu sempre conto essa história... Eu tô numa convenção no exterior em que tudo era música com base eletrônica. Cara, rule Iglesias com base eletrônica. Falei, cara, tá tudo com base eletrônica. Aí eu vim, pô, mas no gospel no Brasil não tem ninguém com base eletrônica. Aí eu vou procurar alguém. Aí eu chego no Brasil e começo a pesquisar. Ligo pra um, liga pra outro, ligo pra um, liga pra outro e tal. E aí o Paulo Ilvo, o advogador lá de Recife, fala, Maurício, esteve aqui na minha igreja um garoto lá de Goiás, e a molecada gostou demais do som dele, ele é um DJ e o nome dele é DJ PV. Eu falei, olha é legal, só. pô, vou atrás desse cara. Mando, entro em contato com ele. Falei, cara, olha só, queria te conhecer, queria ouvir a tua proposta e tal. E aí o meu gerente de comercial fala assim: Maurício, tu tá maluco? Tu vai trazer um cara de música eletrônica para vender CD. Se não vende, não tem jeito. A gente tem que investir no PT Costal. Já não basta... Eu sempre ouço isso. Já não basta você ter trazido o Leonardo Gonçalves com um disco em hebraico. Né? <risos> tu acha que o milagre acontece duas vezes no mesmo
1: Caramba.
2: lugar. E aí eu falei não, mas olha só. Eu não tô olhando eu não tô pensando no disco físico. Eu tô pensando já no digital. E a música eletrônica vai vai, vai bem no digital. Então assim... É... O digital, ele permite que uma Priscila Alcântara viesse com uma proposta diferente, uhum. os Arrais viesse com uma proposta diferente, é um DJ PV, um Quento, uma Daisy Jacinto, uma Gabriela Rocha, um Preto yeah. no Branco, um... Sabe, então o digital, ele tornou a música cristã nacional, em especial, muito mais rica. Muito mais rica. Você tem muito Você tem projeto sola, você tem... Cara, você tem Paulo Nazaré, isso, você tem isso. outros artistas que não estavam ali no streaming e esses caras começam a ter espaço. E aí, só que eles não entenderam de que a democracia ou a democratização do digital ele é democrático tanto para você quanto para o quanto para mim. E hoje eles não estavam mais concorrendo, concorrendo entre eles. Ah, eu estou concorrendo com todos os artistas de música reformada. <risos> não, queridão, tu não tá concorrendo com o um reformado. Você tá concorrendo é com a Anitta, é. com Ludmilla, é com Luiza Sonza, é e com a Locke, e com, cara, com é todo é mundo. Aí. Então, esse é o problema do gospel. O gospel, ele é um segmento muito rico. Cantar bem na música cristã é básico é básico, Verdade. então tipo assim é, ah o cara, o, cara, o cara sabe driblar, ah legal aqui na, na peneira aqui do, do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo tal. todo mundo sabe driblar mas quem é que vai se destacar? O cara que tem conhecimento, entendeu então no nosso, usando ainda essa, essa ideia da, 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 do esporte nós temos muitos artistas talentosos, muitos jogadores talentosos, dribladores e pô, faz mal salseiro, mas não sabe a regra do impedimento
0: o que, que adianta?
2: O cara o tempo todo O cara tá entrando em impedimento, o cara lança Pro cara que tá impedido, ou seja O artista cristão, ele ainda não Entendeu qual que é a dinâmica Do mercado E por, in- e por não entender E alguns por não entenderem E terem, não terem a sensibilidade De falar, cara, olha só, eu não entendo Me ajuda, o que que eles fazem? Não, isso aí é o mercado Isso aí é o mainstream Eu sou, eu fico prazer. Um e o Brasil. Ah, yeah,
1: Blazer...
2: yeah, não, minha música é a nova musicalidade evangélica. A nova brasilidade <risos> evangélica. Meu querido, tu vai querer vender stream, tu vai querer fazer música pra ter streams. No final do ano, você vai querer ir com a tua família pra Orlando. Você vai cantar em eventos de evangélicos. Vai comprar um carrinho no... Vai querer... Você vai, vai cantar... Ah, porque uma vez eu conversando com um determinado... Iludido <risos> pensador... É, intelectualóide é, cristão ele falou, não, porque eu não faço música eu não tenho rótulo, falei, querido, não existe, não existe nada sem rótulo, tudo tem rótulo inclusive o não rótulo como ele não existe o ser apolítico o ser apolítico, ele tá negando a política uhum. mas ele tem ali uma, uma participação então o, o, e, aí, e aí eu perguntei pra ele assim ah ok, sei que você gosta de Nietzsche, Kant Hannah Arendt, pô legal uhum. poxa, você é filósofo e tal, você gosta de filosofia e tal mas tu canta onde mesmo? Não, eu canto em congresso de jovens da, da minha convenção, eu canto em igreja. <risos> então eu falei, cara, você tá negando a igreja evangélica, você tá negando o mercado oh. gospel, você tá Mas negando é ele o segmento... Mas o teu dinheiro tá vindo daí, cara. Ô, oh,
0: Fabiano, <risos> você é fogo, hein, cara? Brincadeira, hein, Fabiano? Isso é a hora, isso é a altura dessa... Da... Eu, hein? É uma brincadeira que... Cara, eu fico constrangido
1: com essa brincadeira do banda.
0: Que a pessoa ficou olhando assim... Que cara é maluco! Louco. Aí, quem tá assistindo em casa? Quem é, Fabiano? Quem é Fabiano? Deixa eu pesquisar quem é esse artista aqui.
2: Mas é isso. Então, é. Assim, a gente, a gente, hoje, a gente tá, tá muito distante. Tá muito distante. Tá muito distante. É, me perguntam de vez em quando, assim, ah, cara, qual que é a característica dos artistas do gospel? Falta de conhecimento e preguiça. É o resumo.
0: Tirado. Tirado. Agora,
2: por que que. Cara. Por mais que os fãs tenham feito robozinhos e tal, 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 mas ninguém pode considerar a Anitta como uma pessoa que não tenha foco.
0: Não, esquece que é isso.
1: Eu, não, eu vou comentar isso aqui. Que porque, isso, mano? É,
2: minha esposa fez uma, uma postagem
1: e falou do profissionalismo dela, da coisa. Vários amiguinhos cristãos. Que isso, você está é, levantando a bandeira do, da pornografia. Gente! Mulher tirar onda. Pelo falando amor de, de Deus. mercado, de relacionamento cara,
0: e tal, né? Ela esquece. tira onda. Quando ela decidiu Met que Lope. ela ia
2: ser a cantora do mercado latino, ela foi e Ih, enfiou a cara e é. estudou Exatamente, espanhol. Cara. Agora eu vejo cantores brasileiros falando, Ah, não, eu tenho um sonho de cantar para as nações. O cara sabe nem falar inglês. Meu Deus. O cara fala portunhol. Entendeu? Então, tipo assim, cara. Eu, eu, a, a oportunidade está aí. O mercado gospel é um mercado de oportunidades. Quem quiser estudar e trabalhar da forma correta, cara, eu dou dois, três anos para assumir.
0: Legal.
2: O problema é que a, no gospel também tem uma característica. as pessoas Os artistas querem se aposentar rápido demais. alguém com 30 anos já está aposentado morando em Orlando. Aí não dá, É né? isso aí.
0: Faz uma pergunta de, de gente ignorante, que não sabe muito. É... Eu como consumidor, quando eu vejo cantor, artista secular, eu fico imaginando a forma que ele ganha dinheiro. Sim. Show pra caramba, espaço lota, tal, 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 tal. Ainda mais partindo do princípio que não não se vende mais CD. Aí quando eu olho o artista cristão, eu fico assim, cara, como esse cara ganha dinheiro? Ele não faz show, faz Ah. culto. Beleza, mas o culto não deve pagar, a igreja não deve pagar. Mas olha, eu, eu vou te
2: falar, um artista que ele tem networking, e ele tem uma música, ele não precisa ter um repertório gigante não, tá? Mas se ele tem uma música que estoura, ele não tem problema nos próximos cinco anos.
0: É mesmo, Olha tá?
2: só. Com convite de igreja com pra convite, culto, né? Com convite. Entendi. Ele vai ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, só que é o seguinte, eu, na minha época, quando eu me converti, a igreja reunia quarta e domingo. E ao sábado tinha culto jovem. Hoje tem igreja todo dia.
0: É verdade. No Brasil
2: inteiro. É verdade. Então, teoricamente, você tem espaço pra cantar e trabalhar todos os dias. Há uma uma, uma, uma máxima aí de que ah, o digital paga pouco. O mercado da música, no mundo, nos últimos sete anos, seis, sete anos, vem crescendo na casa de dois dígitos. O Brasil é um dos mercados que mais cresce. O Brasil está entre... é por causa do dólar, mas teoricamente o Brasil está ali entre os 10, 12 maiores mercados de música do mundo. Antigamente você ganhava um real. 80 centavos na venda de um disco uhum. Aí o cara comprava aquele disco E 85 pessoas na família dele Ouviam aquele disco <risos> Um milhão e meio de vezes é verdade. E você ganhava uma 80 vez centavos. 80 centavos Hoje, uhum. qualquer pessoa que estiver escutando A sua música na, cara, na Ucrânia No Afeganistão Na África do Sul Ou aqui em Nova Iguaçu Cada vez que o cara ouve a tua música por 30 segundos, brim, cai um dinheirinho na tua conta. Então, a escala mudou. Antigamente você ganhava na assertividade, você ganhava 80 centavos na venda de um disco. Ou então, se você era artista independente, você ganhava 2, 3 reais na venda de um disco. Hoje você ganha 0.0 alguma coisa a cada vez que a música é executada no mundo. Uhum. Então... O mercado brasileiro, por exemplo, o ano passado passou de 1 bilhão e 300 milhões de faturamento. Recorde histórico de faturamento na indústria da música. Muito mais do que qualquer ano da indústria de físico. Uhum. Então, se você perguntar para qualquer diretor, presidente, gravadora, o que, que você acha deu atual momento, o cara fala assim, nunca ganhamos tanto dinheiro. <risos> Agora, ganha dinheiro quem? Quem sabe lidar com o
0: mercado. Ok.
2: É isso, é exatamente isso. Então, reclama da mudança exatamente aquele cara que não entendeu, que ainda está falando que o mercado é o futuro, o mercado digital é o futuro. Esse é o cara que está reclamando. O cara que já entendeu, já percebeu. hum, E outra coisa, a quantidade de plataformas que está surgindo no mundo e no Brasil, o Brasil é um mercado gigante, cara. Então, é, e todo dia você ganha. Então, todo dia você tem que falar de música. O tempo todo você tem que lançar música. Agora, o cidadão lança uma música a cada um ano e meio e ele só fica postando foto de lagosta, de, passe, de passeios aí dele, de viagens pelo aeroporto e tal, tal, tal. Esse cara não é, não é um influenciador de música. Esse cara é um influenciador qualquer coisa, mas não é de música. Então, quando você não fala sobre o teu negócio, o teu business, você dá margem para que a Anitta... E outra coisa, tá? Talvez seja até polêmico. Antigamente, o evangélico, ele não ia na loja americana e comprava escondidinho. Pegava ali. Gostei, gostei, escondidinho. Gostei. E ele pegava ali o CDzinho da, da, da Anitta, Anitta e colocava, assim, e colocava ó, ali no meio ali do Cassiane e tal. O CD e tal, da Anitta tal. pra dar
1: uma pesquisada. É, não, vou ver teologicamente
2: qual <risos> é é é que é é o CD é. dela. Ele é. não fazia isso. No máximo ele o via na rádio, via num programa de é televisão e tal. Hoje, queridão, tu pode fazer a tua playlist também, a, a playlist da faxina Ih, no sábado de manhã, irmão. que você vai tocar do piseiro, Pessoal, tá do piseiro um do Barões aqui, da Pisadinha até o até o, o último lançamento da Luísa Sonza. É. Então, ou seja, o Cristão, que antigamente era um reduto, ele era uma reserva de mercado para esse para esses artistas, esquece, ele tá ouvindo tudo, ele tá ouvindo podcast. É. Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo dicas de emagrecimento. Ele tá ouvindo inteligência emocional, cheio de coach aí. Coach pra caramba. Coach pra caramba. aí, falando um monte de, Um monte de besteira, de bolsalidade <risos> e tal. Então, assim, hoje... É verdade. Todo mundo tá One competindo, demand, né, cara. Todo é. mundo tá competindo. Ou seja, não faça o teu trabalho, não. Não faça, não, que aí você vai rebotar a culpa onde? Ah, o gospel não é mais a mesma coisa. Não, queridão. O mercado não é mais essa mesma coisa e você precisa trabalhar. Basicamente é isso simples assim Uou. como é, legal. Como é legal. o meu meu jargão
0: que legal Maurício falar um pouquinho do teu do teu momento atual ah, eu, eu acho que não estou errado se eu falar que você está recomeçando mais uma vez né está no recomeço ah
2: eu sou um homem de ciclos né o, 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 o Raimundo tinha aquela música mulher de fases é. eu sou <risos> eu sou um homem de fases assim eu cara a coisa mais gostosa do mundo para mim é recomeço assim é como, você está o tempo todo pensando é então eu me lembro que nessa última passagem quando eu percebi e eu fui o primeiro departamento na companhia a parar de fazer CD tá ah, eu não vim atrás assim ah o pessoal do sertanejo falou que eles não vão mais fazer CD não não foi o gospel Irário. querendo ou não uhum. querendo ou não dá o braço a torcer e fala assim cara de fato o gospel não. De, determinou um, um caminho
0: aqui. Uhum. Eu fui
2: primeiro a lançar o Sony Music Live. Quando ninguém falava de lives, eu percebi, falei, <risos> peraí, o Bruno Mars tocando numa biblioteca, numa livraria. Esse clipe não é. deve ter custado 5 mil dólares. Falei, hum, que legal. Ed Sheeran tocando com uma, uma, uma luz Uou. branca, um cenário todo lado. Falei, pô, não deu 3 mil dólares e tal. Pô, vou fazer uns, uns projetos de música com baixo custo. Aí eu vou pro Sony Music Live, eu pego uma única única locação, gravamos 10 músicas e pau na máquina e vamos embora. Hoje tem mais de 1 bilhão e 300 (risos) milhões de views esse projeto que eu lancei, que depois o secular veio atrás. Então o o gospel foi o primeiro a falar assim, cara, não vamos mais lançar. Pode crer. E o que aconteceu? Eu sempre gosto de usar muito essa figura. O mercado gospel viu a tsunami chegando lá na frente. Tava lá em Vargem Grande, né? a gente tá aqui na ponta do do Jacarepaguá e Barra, né? A tsunami tava vindo lá, você já ouviu o barulho. Aí o que, que o gospel, a gravadora de gospel fazem? Pega um rodo de pia e fala assim, ó, pode ver, pode ver, eu tô orando, eu tô indo ao monte, Deus tá comigo, e tal, tal. Cara, veio a tsunami e te arrebentou, uh-huh. te jogou longe. E a gente ao contrário, olhou a tsunami e falou, pô, já prepara o barco aí, cara, vamos pegar esse vamos pegar essa, esse, esse, vento aí, vamos embora. E foi o que aconteceu. Então, é, o, o, o o recomeço, ele, 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 ele sempre te dá uma, uma pequena insegurança, é. mas à medida que você vai envelhecendo, já estou com 52 anos de idade, eu acredito o seguinte, o Deus que me fez aos 14 anos de idade, eu ter uma postura e que cuidou de mim e que veio a cada momento cuidando de mim e da minha trajetória, esse Deus, ele não se cansou de mim. É isso. Esse Deus não deixou de existir. É verdade. Esse Deus, Muito bom. Ele, ele vem investindo em mim e, eu, e eu, não sou, eu não sou pirâmide financeira, eu sou algo sólido. E, e assim, cara, Deus vai continuar cuidando de mim, da minha família, é e dos meus projetos e tal. Amém. Eu já tive muitas oportunidades de eu sair do mercado da música cristã. Muitas, você não imagina quanto. Na área política, na área esportiva, jornalismo e consultoria e tal. E eu sempre falava pra Deus o seguinte, Deus, é pra eu sair ou é pra eu continuar? e Deus deixava muito claro continua continua e continua sim eu acho que eu tenho contribuído de alguma forma para uma melhor é, uma melhor disposição do gospel da música gospel eu sei que quando eu vou por exemplo para os Estados Unidos cara eu sou consultado por artistas de gravadoras lá fora e no mercado latino cara o que que você fez no Brasil uhum. então isso é muito legal isso é muito né então, assim, usando uma palavra bastante comum hoje, eu sei que eu criei um brand, uma marca, uh-huh. né? Uh-huh. E agora, nesse momento, no momento do recomeço, eu tô, cara, tô lançando um selo meu. Uou! Já tem é... nome ou não?
0: Tá no processo de criação? Cara,
2: tá no processo de criação, mas assim, é. Pouco tempo a gente vai estar tá divulgando. Legal, eu eu legal. convidei dois amigos meus, é, que já são do mercado de muitos anos, que já caminham comigo há mais de 20 anos, e falei, cara, eu vou montar esse selo. Eu posso montar sozinho ou vocês podem surfar comigo e vambora. embora. E os loucos aceitaram, hum, estão vindo, a gente está vindo. Estou montando um, uma editora própria também, uma editora que cuida da parte de direitos autorais. Inclusive fechei com, foi muito gostoso esse momento assim de eu ser procurado por várias empresas do segmento, assim, Maravilha. sabe? Então, é editoras multinacionais, gravadoras multinacionais me convidando para que distribuíssem o selo, para que cuidassem da minha editora. Então, eu estou nesse processo de lançar o meu meu selo próprio, a minha editora própria. E, assim, talvez eu tenha até demorado um pouquinho, mas eu eu sempre tenho uma uma cumplicidade muito grande nos meus projetos. Então, achei que eu ainda teria que continuar vinculado e tal, e, e agora nessa mudança eu estou montando as minhas coisas, os meus projetos. Tal. Cara, eu tive um convite muito inusitado, há uns quatro anos atrás, os meus pastores, o pastor Felipe e a Mariana Valadão, da Lagoinha de Niterói, eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos para conhecer igrejas relevantes nos Estados Unidos. Então eles foram na Lakewood, na Kato, várias igrejas. E aí eles perceberam que lá nas igrejas americanas existia uma figura chamada do, do do pastor sênior ou um pastor gestor, alguma coisa nesse sentido, que é o cara que organiza toda a estrutura da igreja para que Virado. o pastor pregador, Virado. ele se dedique especialmente não a uhum. administrar nada mas que ele se dedique à pregação uhum. a cuidar Olha de pessoas legal. e a ministrar sobre pessoas e aí há quatro anos atrás o Felipe quase que sai da, do aeroporto do Galeão e pega o carro e vai lá na minha casa por força de linguagem, mas sim Ele voltou tão impactado de lá que a primeira pessoa que ele veio conversar foi foi comigo. E ele falou assim, Maurício, cara, tem que ser você, tem que ser você, você tem que ser o gestor da Lagoinha, a gente está crescendo e tal, e e, eu preciso de você comigo. E na época eu falei, pastor, cara, eu estou ainda no meio do meu projeto, eu não tenho condições, conta comigo. Mas se um dia eu sair desse projeto, eu vou dedicar o meu tempo a a isso, a a fazer esse tipo de, de trabalho. E aí no dia seguinte que eu eu me liberei né, do do meu último emprego, eu fui na casa dele, depois de uma uma belíssima pelada, um belíssimo futebol que eu joguei no sábado de manhã, e eu cheguei todo suado na casa dele com camisa de futebol, aquela coisa, eu tinha me divertido muito. Chego na casa dele e falei, cara, aconteceu isso, 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 cara, ele pulou, e o Felipe é um cara grandão, é, ele pulou ele... em cima de mim e falou, ah! <risos> e tal, e puxa, você lembra o que você falou comigo, que você ia ser o gestor da Lagoinha? Eu falei, é mesmo, né, eu falei, né, eu falei, ah, então tá. E aí hoje eu sou o gestor de todas as... Olha
0: que maneiro!
2: Eu sou sou o gestor de todas as lagoinhas no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Hoje nós temos sete igrejas, a gente tem um projeto de de mais alguns anos. A gente ter 20 igrejas aqui. É uma igreja absolutamente relevante. Ela tem oito anos apenas, só tem oito anos. Só na sede a gente tem nove mil membros na sede em Niterói. Construindo já uma nova sede, né? Acabamos de pagar, vamos acabar de pagar um terreno milionário agora em agosto a igreja é uma igreja muito ativa cara, eu eu, nas primeiras dias de Lagoinha como gestor eu fiquei assim, assustado com isso aqui é é uma igreja ou é uma empresa de eventos, porque é um evento atrás do outro os cultos não são cultos simples, são experiências e tal, e a gente tá aí tentando organizar trazer um pouquinho de de uma experiência corporativa então nesse momento eu tenho um selo em desenvolvimento, eu tenho uma editora que eu, que eu vou, que já estou já alinhado com, com é, editora, uma, uma editora multinacional. Uh, o selo eu estou com uma agregadora multinacional. Uh, eu tenho essa, esse trabalho do gestão da, da, da Lagoinha Rio. E tenho os meus cursos, né, que é hoje o que mais me, me dá, assim não é que me dá prazer, mas eu tenho ficado assim com completamente assim apaixonado pelo trabalho que é de dividir conhecimento isso Isso é importante
0: demais
2: eu não tive mentores na minha trajetória profissional tudo meu foi na na erros e acertos, graças a Deus Deus é tão bom e por isso que eu sempre confio nele e acho que ele não vai simplesmente me deixar pelo caminho é legal porque eu eu tive muito mais acertos do que erros ao longo da minha, da minha vida profissional. Uh, é, nesse momento, assim, eu tô com... Cara, primeiro, o primeiro a primeira turma na mentoria foi quase um desastre, assim. Eu tive eu tive uma expectativa de ter 100, 100 alunos na mentoria. E os amigos falavam, cara, lança a mentoria que você vai arrebentar. É aquele negócio, aquela torcida toda. Eu falei, ok, tudo bem, vou lançar daqui a um mês. Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. <risos> eu, fiz tudo errado. Eu, fiz tudo errado. eu achei o seguinte, não na hora que eu falar que eu vou lançar a mentoria, vem todo, livro, todo mundo, o neguinho vai fazer fina na porta, vão fazer, fechar estradas e vão falar, não, Man. eu quero entrar na turma, e tal, tal, e não foi nada disso, foi um fiasco. É, mas eu tive uma aluna do Japão e, aquele, e tive ali acho que 11 alunos na primeira turma e foi uma experiência incrível. A palavra, palavra comum é você falar assim, ah, foi um divisor de águas, cara, foi incrível. Foi incrível. E aí, na primeira turma, eu aprendi tudo que eu errei.
0: Olha Porque só. Porque
2: um, um grande professor são os seus erros. Com ah, certeza, um grande professor. Com certeza. Agora, você não pode achar que ele vai ser um professor da, do jardim de infância Até da universidade. O, exatamente. Entendeu? Uma hora você tem que falar assim, não, tá bom, ok, eu quero, agora eu quero aprender com os acertos. né E aí, na segunda turma, eu fiz tudo certinho. Eu deixei ah, três meses de antecedência. Muito bom. E, e, e tal, e tal, tal. Não fiz nenhum impulsionamento, o que é uma coisa que é uma antítese, é o que eu falo. Eu sou Sim. o cara que fala que o orgânico é só salada. Eu brinco <risos> muito sobre isso, que você tem que fazer impulsionamento. <risos> exatamente. Mas eu quis fazer testes. E aí a minha meta, Filipão, era de 20, 20 alunos e eu fechei em 40. Olha só. Com gente da uhum. Europa, gente dos Estados Unidos e tal. Aí a ainda... tua mentoria tem a ver com artístico, né? É uma mentoria Essa... que explico, eu explico o seguinte, eu vou, cara, eu vou do números do mercado, Saquei. a planejamento de marketing, Saquei. a estratégia, a detalhamento de plano de planos e de, de plataforma. Legal. eu falo sobre vida cristã, Uou. eu falo sobre os pilares da música cristã para você se tornar um hit, eu falo sobre repertório. E ao longo das minhas aulas, eu chamo também profissionais. Então, uhum. por exemplo, Johnny S., para mim, um dos maiores produtores da música cristã, ele vem para falar sobre repertório, sobre detalhes de produção. Eu chamo o Jander Pires, que para mim é um cara expert de marketing digital, para falar e tal, tal, tal. Eu vou chamando os amigos e os amigos vêm participar, e aí a mentoria é incrível. Na terceira turma, a minha meta era o quê? 40 alunos. E nesse momento eu tenho 82. É uma turma de 82, ou seja, eu tô igual a Dilma, né? Eu boto a meta, dobro dobra a meta, e vai dobrando. E nesse momento, eu, eu acabei de lançar uma, uma turma inversa, né? Porque eu, geralmente é o pessoal do, desses cursos, não é o funil, né? Você começa isso, isso. falando com o maior número de pessoas, depois você vai afinando, uhum. afinando, afinando. Eu fui, mais uma vez, a antítese disso. <risos> eu comecei no conta gotas e agora eu quero falar com o Balde, eu quero falar com mais gente. Então eu lancei agora a Imersão, um projeto chamado Imersão Artística, que eu vou passar um dia inteiro, das 10 da manhã às 7 da noite, falando sobre tudo o que eu falo na mentoria, claro que é evidente, um pouco mais ampação, um pouco mais é, rápido, sim, sim. mas eu vou dar um overview ali, um retrato do que, que é o mercado gospel. E aí o artista que entende assim, hum, eu preciso disso. E é isso aí. Então eu vou pra mentoria. Então, é, Eu em 24 horas, eu já tive uma procura incrível de, de, de gente para imersão. Então eu, hoje eu tô muito focado nisso. Nesse ano, eu gravo o meu curso para colocar em plataformas, para as pessoas Muito acessarem. Legal. Muito legal. É... Tem uma possibilidade no futuro também, se Deus permitir que o dia tenha 26 ou 27 horas, <risos> a gente vai ter também um podcast. Aí, ó. E... e é isso, assim. Na verdade, cara, eu tô assim... Você falou de recomeço. eu tô Cara, eu tô amando esse recomeço. Uma das coisas que eu tô amando é pela leveza. E, e durante o Carnaval, primeira vez que eu estou contando isso, eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast isso. nem nada. Bota aí, bota aí exclusivo. É. Tal, bota aí, tal. Já. Pô, pô, já. corte do YouTube. Corte do, do pô, pô, pô. Eu, 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 eu no Carnaval eu tive a oportunidade de ir para Nova Friburgo participar de um, de dar uma palestra para um grupo de, de, de músicos da Unchurch um que é do Pastor Isaac. E da Isa, queridos amigos, e ele me, e ele me fez um convite muito, muito doido, assim. ele falou, cara, eu, eu vou usar aqui, eu queria te convidar, no meio do carnaval você vir para Nova Friburgo e, e você dar uma palestra, uma palavra para os músicos, e na época eu estava pensando em passar para o Uruguai, passear com a minha esposa e curtir e tal, e Deus falou claramente para mim, isso: não, atende, atende esse convite, e eu passei o carnaval inteiro, é, lá em Friburgo, sendo ministrado por oh, eles. É, e foi exatamente ato contínuo. Eu me desligo da empresa na sexta. No sábado, eu estou em Friburgo, na, na conferência lá da, da Igreja One Church. E lá, duas pessoas, em momentos distintos, chegam para mim no meio do culto, na hora do mover do Espírito, com aquela Olha presença isso. do Espírito <risos> e tal. Chega uma pessoa e fala assim: ó, Deus está tirando um pano velho das suas costas. A pessoa falou, sem me conhecer, Deus está tirando um pano velho das suas costas e está te colocando um manto de autoridade. Uh. Ok, passa assim dois, três minutos, vem outra pessoa do outro lado e fala assim, irmão, Deus está tirando trapos das suas costas e dá, está te dando manto de autoridade e leveza. Aí eu, poxa, não pode ser, não pode ser invenção, você é Deus falando, ou então as duas pessoas combinaram, não, não combinaram, foi Deus que falou. E nesse momento, nesse momento de recomeço, o que eu mais eu tenho sentido é leveza. Ah,
0: que coisa linda.
2: Leveza. Quando você está é no mundo isso. corporativo, é isso. você toda semana você tem que matar, não um leão, você tem que matar uma manada. Toda semana você tem, que ser, você tem que se preocupar sempre por ser o líder de market share, e você ser o maior, e você ser o gigante, e você ser. Parece que parece temos É, pregador pentecostal, né? É. Ser, não sei o quê. Não sei o, quê, não, sei o quê, não sei o quê. Receba. E tal. Cara, e nesse momento, tá eu sim, eu tenho visto o reconhecimento das pessoas ao meu trabalho. Eu tenho recebido carinho incrível por onde eu vou. Eu tenho recebido muitos convites para falar. Semana passada eu tava no encontro de artistas da gravadora Novo Tempo, Adventista, onde eu dei uma palestra e, cara, fui tão bem recepcionado lá, fui tão bem recebido, que com que tanto legal. carinho, foi tão, tão especial para mim. E essa leveza de pegar o carro, cara, vou lá, faço isso, vou lá e tal, papapá, 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 venho aqui recebo e tal. Estou num novo ambiente, um ambiente de gestão de igreja, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu poderia estar... Tá... É, envolvido, e, e as coisas já estão já mudando, e já
0: acontecendo, então acredita, tem sido... Você acredita que isso está perceptível? Eu, eu tô te falando por mim. É, quando, quando você chegou aqui, eu percebi isso em você. Que bom, que de bom, verdade, bom. De verdade. Que bom, que bom. E, eu, e eu vou te falar uma outra coisa também. E a, é, quando você chegou aqui para gravar com o Rodrigo, do Super Gospel você já falou com o maior tesão da sua mentoria. Sim. Só que você ainda estava trabalhando na, na, na empresa que você estava. É, e você falando da mentoria de novo aqui, teu olho brilha, mano, brilha, você não tá filho. se vendo. Mas teu olho brilha quando tu fala da mentoria. E, e porque, tu, tu Cara, você sabe diferente. o que é mais incrível? A postura corporal
2: é diferente. Sabe o que é mais incrível na mentoria? Não é você acabar uma aula e olha só que louco. A mentoria, a proposta da mentoria era mais ou menos 10, horas, 10 aulas de uma hora cada. Na terceira turma, a menor aula durou 3 horas e 40, a maior durou 4 horas e 20. Caramba. 4 horas e 20, em que as pessoas acabam a aula e aí a gente vai pro WhatsApp para comentar a aula e a gente ainda fica mais uma hora. Eu me lembro do Andrew Lawrence, que é um cara que mora lá na Holanda, ele mora em Amsterdã e ele foi o meu aluno da terceira turma. E o dia já estava raiando na Holanda dos países Baixos e o cara tava assistindo a aula amarradão. Hum. então isso não tem preço quando você recebe do, dos artistas que participam na mentoria seja grande pequeno e tal é você fala cara mudou minha vida cara eu não tive hoje hoje eu saí de 10 mil ou mensais eu tô em 150 mil ou mensais Então esse feedback para mim cara é melhor do que qualquer coisa é Por quê? Nitidamente eu estou tendo a sensação de que o que eu estou fazendo de alguma forma está mudando. De alguma... As pessoas confundem muito profissionalismo com espiritualidade. Cara, é por eu ser muito espiritual, eu quero ser mais ainda profissional. É, excelência, é a... Porque pô. quanto mais profissional é. É eu for, aí. mais a minha entrega vai ser, cara, perfeita. Exatamente. Então, durante muito tempo, as pessoas olhavam: Ah, o Maurício é muito profissional. <risos> e eu falando assim: Uau, que legal. E as pessoas, os Santarrões, falando, ah, não, o Maurício é muito business. Cara, que bom que eu sou business, porque eu sendo business, eu estou pagando os impostos. É isso, aí. Eu sendo business, eu estou pagando os royalties. Eu sendo business, eu estou fazendo com que aquele artista que ganhava X, ganhe 4X. Tem o um caso de artistas meus que moravam em casa geminada, em bairro proletário, em Curitiba, hoje está numa mansão de alguns milhões de reais, e aquilo ali o que, que é? É fruto do meu trabalho Virada, também. É isso aí. Então, assim, a mentoria pra mim, e todos esses cursos e imersão, cara, eu amo. Eu fico, cara, até três horas da manhã pensando no que que eu vou falar. E aí acabou que é, nenhuma mentoria, ela se extinguiu é, no plano previsto. Então, inicialmente eram dez aulas, a última foram quinze. 15 ou 16. Essa tem previsão de 16, eu acho que vai até 18. <risos> e todos os que participam da mentoria continuam comigo no grupo de WhatsApp. A gente se fala todos os dias. E tem remanescente, né? Que, que refaz. Desde a primeira... Ah, tá, tem gente que faz. Que faz tem uns birutas que, que, que pagam a mentoria <risos> e aí o cara falta mais do que vem aí, aí fica constrangido fazer, e fala assim, volta. Pra mim tudo bem, o importante é que ele pague. Exatamente. Manda o um pix. Mas, mas, mas assim... O que, que eu percebo na mentoria? Se formou uma confraria. É isso aí, é isso aí. E ali um ajudando o outro. Então a menina de Portugal tá precisando de repertório. Puxa, Maurício, me ajuda no repertório? Eu pô, vou lá e indico pra ela produção e tal, legal, e tal, tal, Então a mentoria, o que é diferente de curso, que é diferente é. de coach... O coach vê um número, ele vê uma plateia. Isso, isso Ah, eu lançou um curso na plataforma, o cara botou não sei quantos mil vendas de de, de curso e tal. Eu não tô nem aí pra número, eu quero saber o seguinte, mudou a vida? Tá com uma nova nova mentalidade? Tá com uma nova postura? É isso que eu quero. Então, a mentoria, eu continuo com gente da primeira turma, cara. Nós já estamos indo pra quarta. Esse ano a gente vai ter a quarta turma. E aí eu vou pegar os 80 dessa terceira turma e vou colocar junto com a turma da primeira e segunda. E aí vai ser aquele grupo de WhatsApp da família é, mesmo ali, aí, ninguém mano. mandando bom dia, boa tarde, boa noite, boa <risos> pô, e, tal, e, e tal. Só que a gente, cara, só que a gente tá ali, pessoas mudando de vida, né? Então, é, esse novo brilho aí, cara, ele deve ser. Cara, é um recomeço muito gostoso, assim, sabe? E eu tenho uma frase também que eu já ouvi, não é minha. Que a vida profissional é dividida em três fases. Os seus dez primeiros anos, você trabalha igual um condenado e ganha mal. Os seus segundos dez anos, você trabalha bastante e começa a ganhar melhor. E a terceira, você se diverte. Eu tô nessa fase. A gente Vamos tá na, na, na segunda.
0: A gente tá na segunda. A né, gente tá na, né, na segunda. A segunda a gente tá. Mas o dinheiro tem que entrar mais um pouquinho. É, só um pouquinho mais. <risos> Entra um pouquinho mais de grana aí, né? Essa é melhor que eu um pouquinho mais de grana. Muito bom. Ai, Maurício, queria agradecer a sua presença. De verdade, assim, a gente às vezes cria expectativa com alguns convidados e essa expectativa é suprida. Outras vezes a expectativa ficou um pouco abaixo. É isso aí. E outras, a expectativa vai acima do que a gente criou. Então, cara, eu tô felizão de ter você aqui. Desculpa, então, ter ficado abaixo. É. Se quiser, a gente grava de novo, né? A gente grava de novo. De jeito nenhum. Fiquei muito amarradão. É... Tô muito feliz que você tá aqui. Espero que você tenha curtido também, se divertido. Bastante. Cara,
2: eu, eu, eu toda oportunidade que eu tiver pra... pra de alguma forma, dividir a minha experiência, servir como referência e incentivar pessoas, cara, eu tô aqui, cara. Tô aqui à disposição. Tivemos um pouquinho de dificuldade de ajustar agendas e tal. normal Mas, mas, assim, toda oportunidade que eu tenho... Semana passada, eu peguei o carro e fui até, cara, Jacareí. Peguei a estrada sozinho e fui até lá. Pra quê? Pra dar uma palestra de uma hora pra artistas adventistas. Saí de lá amarradaço. Amarradaço, então o que eu puder De alguma forma contribuir Aproveitar a tua audiência, então, né? mais uma vez né? É O meu Instagram Maurício Soares OBC Que era o meu nome do do Antigo Observatório Cristão Que era o meu blog, cara 15 anos atrás eu lancei um blog Que tinha 70 mil Leitores únicos por mês Caraca Eu brincava que eram 66 leitores e tal Na época, e aí o OBC Veio disso, de Observatório Cristão Uh, então me siga lá no Instagram Maurício Soares OBC lancei agora a turma de mentoria, de imersão, que na verdade vai acontecer no dia 11 de julho, junho, vai começar às 10 da manhã, vamos até meio dia e meia, paradinha para almoço 14 horas a gente volta, vamos até 5 e meia, de 5 e 30 a gente dá 15 minutos de parada e vamos com um TED, um bate-papo das 5 45 até as 19 horas, é o que está no script, não sei se vai ser a verdade a gente sempre alonga mais onde nós vamos, a, eu vou convidar amigos para conversarem sobre a música cristã e vamos também res, é, responder a perguntas e questionamentos do, de quem estiver lá assistindo a imersão público, vagas limitadas em 24 horas a gente já teve uma procura absurda e muita gente confirmando. É, se você quiser informações, o e-mail é mentoriaag, arroba é, Creio que mais 30 dias a gente vai, vai conseguir preencher todas as vagas. É, e, e é isso, a gente está aqui à disposição e, e eu Muito espero... Muito obrigado, meu irmão. Eu espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído para quem está em casa assistindo para entender de que a música cristã pode muito mais. A nossa mensagem precisa alcançar muito mais pessoas. A gente não pode ser desleixado com a mensagem nossa. Se a gente hoje tem uma sociedade suja, podre, perdida, talvez seja porque a nossa mensagem não esteja chegando aonde tem que chegar e a gente está se contentando em falar para quem já conhece uhum. então é o cantor de música cristã especial ele tem um, um, uma seara enorme Deus está pergunta, perguntando o seguinte quem é que vem né então é isso é, esse é o meu é o meu papo esse é o meu é a minha meu recado cara tem muito lugar para gente levar a mensagem de Deus e o tempo tá passando. Vamos embora, vamos acelerar.
0: Que irado. E ó, ah, só um mama. recado importante, essas informações de e-mail, isso aí. de Instagram, a gente vai colocar na descrição do vídeo, só você dar uma olhada lá é, que as informações, as informações estarão lá. Beleza? Muito
2: obrigado, muito obrigado. Foi isso? sensacional, valeu, gostei tá muito. Doido.
0: Muito obrigado, gente. Galera, vamos obrigado aqui, pela ó. companhia. É isso aí. Tamo junto, não esqueça de se inscrever no canal, Deus abençoe vocês. Tamo Iu. junto,
1: valeu.